0: Hi, herzlich willkommen bei Talita Kum, der Sendung für Teens. Mein Name ist Timo und heute spreche ich mit der Annemarie von Christians for Future, also eine Untergruppe von Fridays for Future oder dieser generellen For Future-Bewegung. Wir sprechen gleich mal über Klimaschutz, vor allem auch natürlich jetzt in diesen Zeiten von Corona, in Zeiten von Krieg in der Ukraine. Wie sieht es da aus? Ist es weiterhin wichtig? Warum braucht es das? Das hörst du jetzt gleich hier und außerdem wird auch der globale Klimatag, Aktionstag vom 25. März nochmal genauer erklärt, wie man da auch dabei sein kann. Wir starten jetzt aber noch gleich mit Toby Mac, Made to Love heißt der Song, viel Spaß. Die Sendung für Teens, heute mit Anne-Marie Pilarski. Sie ist 28, hat Religions- und Lateinlehrerin studiert und die unterrichtet jetzt selbst an der Uni Regensburg, nachdem sie dort ihren Doktortitel auch gemacht hat. Und außerdem wirkt sie in ihrer Freizeit bei Christians for Future mit. Genauer gesagt dort in der Ortsgruppe in Regensburg. Und sie ist jetzt hier heute Abend bei uns bei Talitakum. Hallo, Anne-Marie.
1: Hallo, Timo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt generell, ich habe gerade schon gesagt, du engagierst dich bei Christians for Future. Was macht denn ihr genauso?
1: Mhm. Genau, also Christians for Future, wie der Name schon sagt, gehören wir eben zu den Fridays for Future so ein bisschen dazu, sind aber gleichzeitig Christen. Genau, und wir gehören zu diesem großen For Future Bündnis dazu, da gibt es ja ganz viele Untergruppen, da gibt es die Students for Future, die ähm, Scientists for Future, sogar die Grandparents for Future. Also so ganz unterschiedliche Gruppen, die sich das gemeinsam zum Ziel gemacht haben, das ähm, Anliegen der Fridays for Future zu unterstützen. Wir machen das eben aus einer christlichen Perspektive und eine, aus einer christlichen Motivation heraus, weil wir eben der Meinung sind, dass es tatsächlich ein genuin christliches Anliegen ist. Also die Fridays for Future würden das zwar nicht Bewahrung der Schöpfung nennen, aber im Grunde ist es ja genau das, was sie damit fordern. Und darin wollen wir sie eben unterstützen. Und wir wollen natürlich auch immer schauen, dass ähm, wenn die Kirche das manchmal vergisst, dass das eben ein genuin christliches Anliegen ist, was sie auch verfolgen sollte, dann versuchen wir immer so ein bisschen die, diejenigen zu sein, die die Kirche dann auch mal daran erinnern, wenn es so ist.
0: Wie ist denn jetzt das so, nach deiner Erfahrung her, ähm, engagieren sich denn junge Christen generell für die Schöpfung und wie machen die das? Also eher persönlich, machen die das politisch? Wie würdest du die Lage da gerade so einschätzen?
1: Genau, also grundsätzlich glaube ich, dass sich die jungen Christinnen und Christen auf jeden Fall für die Schöpfung engagieren. Ähm, das sind glaube ich so ganz viele Dinge, ähm, die, die immer da im Alltag machen kann. Also ich glaube, viele machen solche Dinge wie, dass sie auf ihre Ernährung aufpassen, dass sie ähm, vielleicht mehrere Strecken mit dem Fahrrad fahren und sowas. Also ich glaube, da ist schon sehr viel Engagement da und das ist auch wirklich wunderbar. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass gerade bei den aktuellen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen man da doch auch sehr schnell auf gewisse Barrieren einfach stößt. So ein ganz blödes Beispiel, wenn man auf dem Land wohnt und ähm, da eben auf das Auto angewiesen ist, und ähm, ohne das Auto zum Beispiel seine Freunde nicht besuchen kann oder ähm, auch an so Dingen wie Jugendfreizeiten nicht teilnehmen kann, dann ist das einfach was, wo man zu einem selber in gewissem Sinne die Hände gebunden sind, wo man nicht weiterkommt. Und ich glaube, dass das auch bei jungen Leuten eine ganz schöne Frustration oft auslösen kann. Und das ist vollverständlich. Und ich habe das auch wirklich selber ähm, oft erlebt, dass man da einfach so das Gefühl hat, da ist so diese gläserne Decke. Da kommt man nicht weiter, weil eben die Rahmenbedingungen einfach so sind. Und deswegen, glaube ich, ist es eben sehr, sehr wichtig, das Ganze auch politisch anzugehen. Dass sich auch politisch die Rahmenbedingungen verändern können und dass es einfach für einen selber einfacher ist, sich klimaschonend zu verhalten. Und genau, dass es für einen selber immer die einfachste Option ist. Und deswegen finde ich es eben so enorm wichtig, dass man auch das Anliegen der Fridays for Future unterstützt, weil die sich ja genau dafür einsetzen, dass es eben diese politische Lösung gibt und dass die durchgesetzt wird. Und ähm, da glaube ich, ähm, sind jetzt die Jugendverbände auch wieder stärker mit dabei. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wir haben vor kurzem als Christians for Future ähm, unsere Forderungen ähm, gleichzeitig in einer konzertierten Aktion ähm, an alle Bistümer in ähm, genau deutschlandweit übergeben. Gewisse Forderungen, wie zum Beispiel, dass doch die Kirchen klimaneutral werden sollen, dass sie sich öffentlich für das Anliegen ähm, des Klimaschutzes einsetzen sollen. Und da war tatsächlich auch zum Beispiel jemand vom BDKJ dabei. Also ich glaube, die Sensibilität dafür wächst und wächst.
0: Das heißt, ihr kämpft vor allem jetzt auf dieser politischen Seite?
1: Mhm, genau, also ich meine, privat als Privatpersonen tun wir natürlich auch solche Dinge. Aber genau, also unser hauptsächliches Anliegen ist es, da eine politische Lösung dafür zu finden.
0: Jetzt gerade eben sind wir ja in sehr bewegten Zeiten unterwegs. Jeder hat gemerkt, dass wir in dieser Corona-Pandemie drin sind. Das durchdringt ja unser mhm. tägliches Leben. Gleichzeitig jetzt ja auch dieser Krieg in der Ukraine, der sehr viele Menschen bewegt. Verändert sich dadurch irgendwas mit dem Thema Klimaschutz? Bleibt da alles gleich? Ja, wie siehst du das gerade?
1: Ja, also ich glaube, dass, ähm, dass diese Krisen, was ja auch total verständlich ist, weil man da ja mit unglaublich viel Leid, ähm, akutem Leid von Menschen konfrontiert wird. Da ist es, glaube ich, ganz, ganz selbstverständlich, dass da auch in gewissem Sinne die, die Aufmerksamkeit davon auf, aufgesogen wird. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich zu ändern. Ähm, und ja, gerade die Corona-Krise hat natürlich auch die, ähm, ja, die, die Handlungen, also was, was die Fridays for Future machen konnten, natürlich auch extrem eingeschränkt. Also gerade in den ersten Monaten, wo eben, ähm, man noch nicht so genau gewusst hat, wie sich das Virus ähm, verbreitet und dass das vielleicht unter freiem Himmel gar nicht so die Rolle spielt. Ähm, Gerade da haben ja die Fridays for Future ähm, teilweise komplett zum Demonstrieren aufgehört, eben um andere Menschen nicht zu gefährden. Und ja, oder sie haben eben nur in sehr kleinen Gruppen protestiert. Und das ist natürlich auch immer bei so Krisen sehr, sehr schwierig, weil ja gerade durch die wirtschaftlichen Einbrüche, die es gegeben hat, da ist man natürlich immer sehr, sehr vorsichtig, dann irgendwelche zusätzlichen Beschränkungen noch aufzuerlegen. Und ja, gerade bei der Ukraine-Krise, das könnte, glaube ich, tatsächlich für den Klimaschutz noch sehr, sehr problematisch werden, denke ich. Also gerade, weil wir jetzt irgendwie schauen müssen, dadurch, dass unsere Energiesicherheit gefährdet ist, durch die Abhängigkeit vom russischen Gas, muss man im Moment ja einfach schauen, wie man diese Energie jetzt sehr schnell herbekommt. und die Energie, die man halt sehr schnell herbekommt, das ist halt die fossile Energie. Und das Geld hätten wir wahrscheinlich sehr gut für Erneuerbare brauchen können.
0: Es das heißt also, das gefährdet gerade sehr diesen Umschwung zu einer grüneren Welt.
1: Ja, würde ich zumindest meinen. Und umso wichtiger ist es, das trotzdem im Bewusstsein zu halten. Und genau dafür gibt es ja auch den Klimaaktionstag jetzt am kommenden Freitag.
0: Über den Klimaaktionstag, über den sprechen wir gleich. Davor hören wir noch ein Lied. Das Lied heißt Überfluss, das ist von Björn Amadeus und ich finde, der hat sich genau mit diesem Thema auch beschäftigt. Was kann ich denn in dieser Welt verändern? Hören wir doch mal rein. Talita Kum, die Sendung für Teens, das war gerade von Björn Amadeus das Lied Überfluss, er ist selber ein junger christlicher Musiker, war auch mal bei The Voice dabei, vielleicht kennt der ein oder andere ihn noch von da, ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Bei mir ist Anne-Marie und sie ist genau auch da, wegen dem Thema, das er gerade angesprochen hat, Überfluss, Klima, ja, er hat davon gesungen, was, dass man was ändern sollte. Und Die Annemarie ist eine Person, die genau das macht, die ist bei Christians for Future und die ändert was und will was verändern. Anne-Marie, er singt ja gerade dieses Lied, er will was ändern. Was würdest du sagen, was sind gerade die dringendsten Themen im Klimaschutz, wo man denn was ändern sollte?
1: Das sind ganz, ganz schön viele Themen, glaube ich, muss man sagen. Ja, ich glaube, was was wahrscheinlich so die Nummer eins auf der Agenda irgendwie sein sollte, ist tatsächlich die Energiewende. Weil wenn man sich so die Zahlen anschaut, dann gehen eigentlich, glaube ich, so fast 40 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes eben genau auf die Energie, also auf Strom und Heizen im Grunde. Und ja, gerade Heizen so mit, mit Gebäudedämmung, das ist, glaube ich, was, was viele auch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass das sehr wichtig ist. Und ja, genau. Wobei es natürlich genauso wichtig ist, dass man auch sich das ganze Problem nicht bloß auf das einzelne Land konzentriert anschaut, denke ich, sondern gerade auch die globale Perspektive einnimmt. Weil irgendwie müssen wir ja gemeinsam als Welt ähm, zu einer Lösung kommen, irgendwie schauen, dass wir gemeinsam diese Herausforderungen stemmen können. Und dafür muss natürlich ein Plan hier. In gewissem Sinne haben wir ja schon einen Plan mit dem ähm, Pariser Klimaschutzabkommen. Aber das wirkt ja im Moment schon auch ein bisschen so, als ob das ja viele Länder und dazu gehört ja leider auch Deutschland ja so ein bisschen eher so als, ein, als eine Soll, als äh, ja, eher als ein Soll, denn als ein Muss betrachten. Und ja, das ist natürlich verheerend.
0: Also, deiner Meinung nach, das Wichtigste ist erstmal, fossile Brennstoffe und so weiter zu reduzieren, Strom zu sparen, dass man da weiterkommt.
1: Ähm, ja, beziehungsweise, genau, ist natürlich immer die Frage, wie viel da die Einzelperson tatsächlich tun kann. Strom sparen ist natürlich immer toll, aber genau, das müssen wir vor allem auch als Land hinbekommen und umgekehrt natürlich auch schauen, dass wir den Strom halt aus erneuerbaren Energieträgern gewinnen und eben nicht aus den fossilen Energieträgern.
0: Ein weiteres Thema, das auch mit dem Thema Umweltschutz Zusammenhängt ist das Thema Wasser, Wasserknappheit ist ja auch mittlerweile ein großes Thema und unser Redaktionspraktikant, der Leonhard, der hat sich mal ein bisschen Gedanken dazu gemacht und wir hören jetzt seinen Beitrag und bin mal gespannt, was du dazu sagst.
2: Was machen radiohore praktikanten wenn sie nach dem Kochen heißes Wasser übrig haben? Einfrieren. Heißes Wasser kann man immer gebrauchen. Wie man bei dem Witz unschwer erkennen kann, soll es bei dem heutigen Beitrag um das Thema Wasser gehen. Das mag jetzt vielleicht etwas banal und uninteressant klingen, jedoch ist das Wasser essentiell wichtig für alle Lebewesen auf der Erde, insbesondere für uns Menschen. Das Wasser ist die Grundvoraussetzung für unser Leben. Der erwachsene menschliche Körper besteht durchschnittlich aus ca. 70% Wasser. Ohne Wasser könnten wir nur etwa drei Tage überleben. Daher finde ich, ist es umso wichtiger, sich einmal mit dem Wasser auseinanderzusetzen, das Grundlage und Grundsubstanz unseres Körpers ist. Das Wasser hat viele Funktionen im Körper, welche unabdingbar für uns Menschen sind. Das Wasser ist zum Beispiel zuständig für die Funktionstüchtigkeit der Zellen im Körper, außerdem für den Ausgleich des Wärmeaushaltes. Es werden auch die im Blut enthaltenen Giftstoffe durch das Wasser abtransportiert. Sind wir allerdings dehydriert, das heißt, wenn wir zu wenig getrunken haben, dann ist dies nicht mehr möglich. Es können dann auch weniger Nährstoffe transportiert werden, was dazu führt, dass wir schlapp machen. Darum ist es sehr wichtig, ausreichend Wasser zu konsumieren. Also denke mal dran, trink genug, stay hydrated. Wenn man genug trinkt, wird man merken, wie das dem Körper gut tut und was für positive Effekte das Wasser auf den Körper hat. Das Wasser kann vielen Menschen zum Beispiel beim Abnehmen helfen. Wenn man nämlich vor dem Essen und nach dem Essen etwas trinkt, ist man schneller satt und isst weniger. Außerdem wird durch einen gesunden Wasserkonsum die Haut reiner. Es kann also auch gegen Pickel helfen, wenn man genug trinkt. Wasser hat auch besonders für Sportler eine wichtige Bedeutung. Wenn man Sport macht, schwitzt man und verliert viel Wasser. Wenn man dann nicht genug trinkt, werden die Muskeln müde und die Leistungsfähigkeit sinkt. Und wenn man mal müde ist, obwohl man keinen Sport gemacht hat, dann kann es auch an Dehydration Hydration liegen. Falls ihr also mal müde seid, dann greift nicht gleich zu Kaffee, Cola oder Energy Drink, sondern trinkt einfach mal ein Glas Wasser. Man wird dadurch aber nicht nur wacher, sondern das Gehirn wird auch aktiver und leistungsfähiger. Britische Forscher haben das mal mit Schülern untersucht. Die Schüler, die während der Prüfung Wasser getrunken haben, hatten letztendlich bessere Noten als die, die kein Wasser getrunken haben. Wie man also sieht, lohnt es sich auf jeden Fall genug Wasser zu trinken. Es hat nur Vorteile. Wer jetzt aber zum Wasser anläuft, sich seine Literflasche auffüllt und auf Ex in einem Zug trinkt, der tut sich selbst dabei nichts Gutes, denn so wie es bei dem Wasser auch ein zu wenig gibt, gibt es auch ein zu viel. Der menschliche Darm kann ungefähr 0,8 Liter Wasser pro Stunde aufnehmen. Ein zu viel an Wasser wird zum Großteil einfach wieder ausgeschieden, ohne dass es für den Körper einen Nutzen gebracht hat. Trinkt man innerhalb Kurzzeit jedoch mehr Wasser als der Körper ausscheiden kann, sind gesundheitliche Probleme nicht auszuschließen. Durch einen übermäßigen Wasserkonsum wird der Salzhaushalt im Körper in Mitleidenschaft gezogen. Durch das viele Wasser wird der Natrongehalt im Blut stark verdünnt und es können Symptome auftreten wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Kampfanfälle und sogar Organversagen. Am besten kann man den Wasserkonsum regulieren, wenn man auf seinen Körper hört und dann trinkt, wenn man Durst hat. Oder man nimmt sich einfach vor, jede Stunde ein Glas Wasser zu trinken so lange, bis man die empfohlene Tagesmenge von 2 zwei bis 2,5 Liter pro Tag erreicht hat. Wenn es einem schwerfällt Wasser zu trinken oder einem das Wasser zu langweilig ist, kann man auch einfach das Wasser mit Früchten aromatisieren. Einfach frische Minze, Apfel, Gurke oder Melonenstücke in das Wasser geben und eine Weile ziehen lassen. Im Sommer kann man sich auch erfrischende Eistees machen, indem man Kräutertee oder Früchtetee kocht und dann leicht kühlt. Letztendlich ist es aber egal, wie man das Wasser trinkt. Hauptsache man trinkt es. Dabei sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass es sauber ist. Wir hier in Deutschland müssen uns darum jedoch kaum Gedanken machen. Wir machen den Wasserhahn auf und bekommen direkt frisches und sauberes Trinkwasser. Das ist aber nicht überall so. Vor allem in Ländern des globalen Südens ist das ein Problem. Über zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Etwa 850 Millionen davon können nicht mal ihre Grundversorgung an Wasser decken. Verschmutztes Wasser jedoch sollte man unbedingt vermeiden, da dies zu Krankheiten oder gar zum Tod führen kann. Jährlich sterben ca. 5 Millionen Menschen wegen schlechtem Wasser, beispielsweise ein chronischem Durchfall. Was für uns also alltäglich ist, ist für viele Menschen etwas ganz Besonderes. Wir gehen oftmals verschwenderisch mit Wasser um und machen uns gar nicht klar, wie wertvoll Wasser eigentlich ist. Wir können vieles im Alltag tun, um Wasser zu sparen. Sei es jetzt, ob man kürzer duscht oder den tropfenden Wasserhahn im Keller repariert. Es zahlt sich wortwörtlich aus und man respektiert den Wert des Wassers. Gehe also sparsam mit dem Wasser um und trink genug. Stay hydrated. Kalita Kum, die Sendung für
0: Teens, heute mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und wir haben Anne-Marie bei uns. Sie ist selber aktiv bei Christians for Future, Annemarie, das war ja gerade dieser Beitrag von Stay Hydrated, also übers Wasser trinken, wie wichtig Wasser ist, vom Leonard, unserem Redaktionspraktikant. Was, sagt, was sagst du dazu? Was spricht dich da an dem Beitrag an?
1: Ja, eigentlich fast alles. Also so sehr, dass ich gerade auch einen ordentlichen, kräftigen Schluck ähm, von unserem wunderbaren Leitungswasser genommen habe. Genau. Ähm, ja, was mich besonders ähm, also welchen Satz ich eigentlich besonders äh, wahr fand, ist, dass es von Wasser sowohl zu viel als auch zu wenig geben kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem, dass die, die Klimakrise auch schlimmer machen kann. Also dass es in den einen Teilen der Erde eben Dürren gibt, zu wenig regnet, zu wenig Wasser gibt. Und dann in anderen Teilen der Länder eben diese Starkregenereignisse, die jetzt auch in Deutschland immer, ja, immer mehr geworden sind. Unter anderem halt bei der Flut im Ahrtal im letzten Jahr.
0: Du hast vorher auch noch gesprochen von diesem globalen Klimaaktionstag, der mhm. ist ja am 25.03. Jetzt wollte ich mal fragen, was, was läuft denn da genau? Wie muss ich mir diesen Aktionstag vorstellen?
1: Mhm. Ja, also wie, wie der Name schon sagt, ist das natürlich ein globaler Aktionstag. Also da gehen wirklich ähm, am selben Tag, genau das ist der kommende Freitag, der 25.03., gehen weltweit Menschen auf die Straße, um eben für dieses Anliegen des Klimaschutzes ähm, ein Zeichen zu setzen und sich dafür einzusetzen. Und genau, da gibt es natürlich an jedem Ort ähm, unterschiedliche, genau, unterschiedliche organis, also wird unterschiedliches organisiert. Ähm, ich glaube, vor allem in einigen Orten ist es ähm, jetzt wieder so ein klassischer Schülerstreik, dass das also wieder so am, am späten Vormittag losgeht. Ähm, in anderen Ortsgruppen kann das aber auch genauso gut am Nachmittag sein. Genau, also da ist es immer am, am besten, man findet einfach raus, was denn genau am eigenen Ort so, so abläuft, aber... Das Prinzip ist immer dasselbe, eine Demonstration für den Klimaschutz.
0: Das heißt, man kann also auch noch dran teilnehmen?
1: Mhm. Ja, selbstverständlich. Genau, da ist überhaupt keine Anmeldung notwendig. Da kann man einfach nur ähm, ins Internet schauen. Da gibt es diese Seite FridaysForFuture.de. Da kann man dann, ich glaube, das ist so auf der linken Seite, so ein großer Kasten, wo man dann seine eigene Ortsgruppe finden kann. Mittlerweile gibt es ja solche klimaaktionstage ähm, Teilweise schon in relativ kleinen Kleinstädten, also man muss oft gar nicht in die nächste größere Stadt, sondern da gibt es auch lokal schon einiges. Und genau, wenn man da den Streiktermin gefunden hat, kann man vorbeikommen, mit Schild, ohne Schild, das ist alles völlig egal. Und genau, ganz spontan dabei sein und ein Zeichen dafür setzen.
0: Ja, das finde ich eine super Sache. Generell auch danke dir nochmal zum einen natürlich, dass du dir jetzt Zeit genommen hast, uns über das Thema zu informieren, zum anderen aber auch, dass du dich so einsetzt, um diese Schöpfung von Gott zu bewahren, in der wir leben, das finde ich wirklich eine, eine super Sache.
1: Ja, sehr gerne, das ist mir auch sehr wichtig.
0: Genau, und wir hören jetzt noch zum Ende, for King and Country, to the Dreamers. Talita Kum, die Sendung für Teens. Mein Name ist Timo und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz guten Abend, denn jetzt ist Talita Kum schon wieder vorbei.